3: 16 con 1, 17 con 1 en la hora del centro. Gracias que nos acompaña. Estamos en el día 7 de septiembre del 2022. En nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión 98.5 de FM Heraldo Radio Referente, todo el equipo Su servidor Javier Solórzano le agradece En su compañía, en una tarde En donde casi todo el día estaba nublado Como que llueve, no llueve, llueve tantito Deja de llover, así está Ahorita todo ahí que veníamos en el viaje En el eh, manejando Le diría todo, estaba como en, Entre que llovía, no llovía Dejaba de llover, iba obviamente mucho tránsito Para los que habitan la Ciudad de México Los que van a venir, que lo sepan bueno, oiga, gracias, eh, reitero, que nos, eh, que nos acompaña. Eh, mire, eh, hay, hay varios asuntos hoy que traemos en la agenda, que son referentes, que vale la pena detenerse en ellos. Eh, no sé, eh, mire, el, 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 al ratito vamos a tratar con este con eh, el señor eh, José Antonio Crespo. Es, esto que a mí me parece de enorme relevancia que es este lo que está lo que está pasando en el, en el, en el PRI y la, lo que han llamado la suspensión de la Alianza Vapor México yo me imagino al presidente un poco a lo mejor esta tarde o al mediodía acabando su reunión de hoy sentado con su equipo diciendo ¡Ja! se las hice y, y se las hizo bien se las hizo muy bien a ver, todo depende cómo queramos ver las cosas si usted es simpatizante de Morena, estamos perdidos, ¿no? O sea, usted, perdón, estamos ganados. Si usted es de la, va por México, pues bueno, ya hay otro elemento más para saber que por ahí no va. O sea, la alianza, si esto no se resuelve, no va por ahí. Ahora, yo le diría algo que me parece que es muy importante destacar. Eh, hay presiones bajo la mesa, las debe de haber, las debe de haber. En algunos casos, al paso del tiempo, sabemos precisamente de estas presiones en otros casos muy concretos no solamente este no no sabemos si no se convierten en leyendas urbanas y no sabemos no tenemos la más pálida idea de lo que realmente vino a suceder pero mire todo esto lo, lo colocamos en una balanza y yo creo que lo, lo relevante es que eh, l, l, digamos la, la política un poco es así también no eh, Vamos a partir de las hipótesis que son las más este, socorridas en este momento respecto a por qué el PRI, el PRI que dirige eh, Alejandro Moreno, toma esta determinación de, a través de una diputada, en un documento de insulso, insulso, lo dice bien Alejandro Ope, eh, le agarraba por sus 15 minutos de fama para hacerle un favor a alguien es sin la menor duda eso es lo que está sucediendo ya veremos al rato qué dice José Antonio Crespo entonces al hacerle ese favor alguien dice que la que los militares regresan a los cuarteles hasta el 2028 y luego ahora la cándida o insulsa propuesta de la de la diputada, que tiene sus 15 minutos de fama, dijo, bueno, este, si los gobernadores ya no la necesiten, yo retiro mi propuesta, ¿no? Pues señora, por favor, digo, tampoco nos quiera ver la cara, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ahí está. Esa es una parte, ¿no? Yo, yo le digo, usted puede decir, bueno, ¿y por qué usted lo ve de esa manera tan crítica? Este, Bueno, digamos, es en el análisis, porque... Si alguien se ve beneficiado con esto, ¿quién es? Primeramente el presidente, porque el presidente ya va a tener a alguien, va a tener a alguien, es, si usted me lo permite, en el Congreso para hacer lo que se le venga en gana, ¿no? Ya va a tener los votos, porque con esto supongo que les van a quitar algunas, algunos pesares en las espaldas que traen muchos priistas, ¿no? Segundo, porque el, el presidente tiene al pri donde lo quería tener, ahí enfrentado, en el Máscara contra Cabellera. Y tercero, porque en el fondo, este, el, 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 el Morena y el presidente lo que están haciendo es desarrollar una estrategia en donde rompen con la alianza y la rompen de tal manera que el presidente del PRI acaba determinando que sí está de acuerdo, pero, 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 pero los senadores, senadoras no están de acuerdo. ¿Y por qué no están de acuerdo? Porque también traen una bronca con el presidente del PRI. La traen de tiempo atrás, la hemos hablado. Pero no solamente es eso, ¿no? este eh, Y además yo creo que también, eh, no sé si la palabra sea este traición, pero pero digamos, yo creo que el presidente del PRI eh, ha sido pillado, como dirían los españoles, en, en, en asuntos en donde es evidente que están fuera de cualquier norma legal, la difusión de audios en los cuales él participa, pero también es evidente que no ha habido manera alguna de que se diga lo contrario. Entonces ahí un, estamos en medio de un retruécano horroroso que yo no entiendo bien, pero sí me queda claro que la alianza fue solidaria con él. Y fue solidaria, ¿eh? no demos vueltas, fue muy solidaria con él. Y al ser muy solidaria con él, pues este uno supondría que habría respuesta. Pero ya está el presidente del PRI, a mí no me ponen ultimátums, al PRI no le ponen ultimátums, pero él no es el PRI, él es el presidente del PRI, hay muchos PRIs. Le pregunto a muchos periodistas, ¿están de acuerdo con lo que está haciendo este señor? Así, de, así o no, el Senado ya dijo que no. Y también el señor Moreira dijo, yo me sumo, y están en eso. Pues, ¿qué cola, de qué tamaño tendrán, que el tamaño de la cola los obliga a tomar estas decisiones que en otro tiempo eran cuestionadas por el propio PRI? Así cuestionadas. Bueno, Peña Nieto dijo, estamos tratando de, de vamos a tratar de que, de que el PRI, este, de que el gobierno pueda regresar a los cuarteles a los militares, ¿no? Pero llega un presidente y dice, mangos, ahí les voy de todas, todas, esto se queda así, ya. No adelanto más, pero ahí le cuento esto que me parece importante. Segundo, yo quisiera ahí nada más para, para cerrar ya antes de empezar a conversar sobre este primer tema. Inquieta, inquieta, que Dos instituciones destacadas de educación superior anden pasando por problemas. Una de ellas, ya lo sabemos, que es el Politécnico que cada vez se ha venido como agudizando más este, todo lo que viene pasando. Esa es una de ellas. Y vamos a hablar de, de eso, ¿no? A ver qué quiere decir, qué pasó aquí, este, qué, qué es lo que sucedió, ¿no? Diría yo, este, qué es lo que sucedió al respecto, y si sí o no. Eh, acabó pasando algo eh, que pudiéramos nosotros este, considerar no como, como eh, movimientos externos que buscan el movimiento interno buscan el relajo interno para decirlo de manera sumamente clara entonces, pues bueno en esto yo no, yo no me quiero adelantar mucho pero, pero digamos, por lo pronto hoy vamos a detenernos tantito en el tema me parece que que es muy importante detenerse en este tema porque las instituciones de educación superior son un gran termómetro de, de la calle, de los movimientos sociales etcétera, entonces bueno no, 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 no adelanto más, porque al rato vamos a hablar con un profesor del Instituto Politécnico Nacional para que nos diga exactamente qué pasa. Pero tampoco se olvida lo que está pasando en eh, la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente en la Facultad de Ciencias Políticas, en donde a partir de un asunto aparentemente menor, se ha empezado a crear un movimiento mayor, porque ese asunto menor fue como una especie de toma de conciencia, fue un detonador de muchos otros problemas que están surgiendo a la luz. Pero como sea... Yo le diría, tanto el Politécnico como la UNAM, instituciones de educación superior influyentes, importantes, trascendentes, andan ahí empezando a tener problemillas y no creo que sean solo ellas eh, las que en este camino van a darse. Hay un lío mayúsculo entre la Universidad de Guadalajara y el gobernador del estado, pero mayúsculo, así mayúsculo. Y le diría, esto es mucho, muy importante porque eh, estamos hablando de un conflicto que ya es añejo en cuanto a este sexenio de Enrique Alfaro, pero que puede eh, tender a agudizarse. Por lo pronto ahí viene la fila en diciembre, noviembre, y que seguramente ahí en la fila va a volver a surgir este asunto porque este el gobernador ni siquiera va. no Supongo que le correrán la cortesía, supongo que le correrán la cortesía a quien es este eh, alguien que irá en representación del gobernador bueno, esto es lo que tenemos esta tarde hay cosas interesantes le digo, el clima es, es, es nota aunque parece que se nos están yendo los huracanes que eso es una gran noticia porque entonces vamos a tener este, ya que se vaya el agua eh, y ya dejó una buena herencia que eso es lo que queríamos y en algunos casos una sobreherencia ¿no? porque la verdad, la verdad, la verdad este, en algunos casos le diría yo que este, que, que que empiezan a, a la, las no solamente las las presas a llenarse, sino ese no es solo el asunto. Lo que pasa es lo que sucede también con las calles, con las viviendas, con tanta agua, ¿no? Bueno, sobre todo en los lugares luego también de mar como Cabo San Lucas, La Paz, estas zonas, ¿no?, que están en el Pacífico. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, deseando que haya tenido usted hasta ahora un buen día miércoles, el 7 de septiembre, referente 98.5 FM desde la Ciudad de México Heraldo Radio y vámonos a darle con todo.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la carne molida de res, 80.20 a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7, aplican restricciones.
3: Eh, le decía yo, el tema creo que del día, bueno siempre hay muchos temas al día, pero uno de los temas del día en la agenda es la suspensión de la alianza PAN-PRD-PRI, particularmente PAN-PRD con PRI. ¿Cómo leer esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿De qué se trata? Ya le dimos al inicio un bosquejo de cómo vemos las cosas, pero lo más importante es pues, eh, profundizar en ella y ver cómo se ven de otras maneras también. ¿no? Porque es evidente que hay una mano que me se la cuna, dígase lo que se diga. José Antonio Crespo, investigador del CIDI, analista político, tuitero, y además este colaborador del Universal, le agradezco, mi querido José Antonio, ¿cómo has estado?
1: ¿Qué tal? Muy bien, Javier. Mucho gusto saludarte.
3: Gracias por tu tiempo. Eh, ¿Cuál cuál sería, eh, digamos, eh, ¿cómo, cómo podríamos leer, interpretar, ver todo esto? Cuando incluso hoy el presidente del PAN dice me sorprende la habilidad de los de Morena. A mí me sorprende que diga que es sorprendente porque pues como si no la vieran venir. Pero bueno, sí, es otro asunto. A ver, ¿cómo ves, José Antonio?
1: Pues desde luego que se pone en riesgo la coalición que ya se habían venido presentando algunos problemas, que en sí misma esa coalición es muy difícil de lograr no basta con que digan los tres partidos vamos en coalición, se tienen que poner de acuerdo en un montón de cosas en lo que no parece que hayan avanzado pero si además ahora viene esta situación que amenaza con que se rompa la alianza, pues entonces sí se complica todavía más el panorama, yo no puedo dar ya por hecho que la coalición se rompe, uh -huh. todavía falta ver cosas, desde luego PAN y PRD dijeron, si meten esa iniciativa, y si pasa la iniciativa, se rompe la coalición.
3: Ajá.
1: Pero, como el PRI también está dividido, existe el escenario de que en el Senado, como lo han dicho los senadores PRIistas, no lo pasan, no pasan esa iniciativa. Si eso sucede así, ya Marco Cortés dejó abierta la posibilidad de retomar la coalición. Es decir, si los propios PRIistas frenan esa iniciativa en el Senado, porque parece ser que en la Cámara ya están todos unificados los pristas, pero en el Senado la pueden echar abajo, entonces sigue abierta la posibilidad por parte del PAN de, eh, de tratar de reencontrar esa coalición. Desde luego, a ver cómo reacciona Alejandro Moreno, que él dice que la coalición él no la está poniendo en duda, pero yo creo que en ese escenario se puede retomar la coalición y luego a ver si funciona, porque no es solamente este eh, obstáculo que tiene, sino ponerse de acuerdo en el procedimiento sobre todo, el procedimiento para elegir al candidato de la oposición eso no va a ser fácil pero yo no doy por por ya rota esta coalición, falta por ver qué pasa sobre todo en el Senado, Javier
3: Oye, eh, ¿qué, de, ¿de dónde vino esto? ¿de dónde supones? ¿de dónde hipotéticamente presumes que vino esto?
1: Yo creo que sí Digo, parecería que si sí hay algún tipo de plática entre el PRI, bueno, Alejandro Moreno Rubén Moreira como el líder de la bancada del PRI, pues con el, no sé si con directamente con Adán eh, López, como mucha gente supone por la forma en que se trataron en el Congreso, o algún personero del gobierno que les haya dicho bien, pues vamos a ver de qué manera se puede sacar esto. Salió la iniciativa de la diputada PRISA y Rubén Moreira le pues ya echó para adelante eso, lo convenció a Alejandro Moreno para decir, pues aquí nos encontramos una salida, le ponemos un puente, no necesariamente tenemos que votar por la Guardia Nacional que se vaya al Ejército, en eso nos mantenemos, y aquí es un transitorio. Bueno, si eso, a cambio de eso está la impunidad de, de Alejandro Moreno, como todo el mundo supone, pues esa sería la ganancia o la motivación que tendría él para hacer esto, poner en riesgo la coalición, desde luego. Y claro que lo revisten de una responsabilidad ciudadana, porque en parte tienen razón al decir algo que no teníamos en mente, yo por lo menos no, que en marzo del 24 se tiene que regresar el ejército a los cuarteles y de hecho la gente que está en la Guardia Nacional, que mayoritariamente son militares y marinos, tendrían que regresar a su propia institución y queda la Guardia Nacional, que es la que está supliendo a la Policía Federal, con muy pocos elementos. Eso lo aclaró eh, Alejandro Moreno, y así presentan esto como que es algo de irresponsabilidad ¿no? pero creo que está mal manejado de todas maneras tendrían que haber hablado con el PAN primero para por lo menos que supiera el PAN lo que venía claro. que a lo mejor ellos pudieran acordar algo al fin que hay tiempo, lo hicieron muy precipitado y sí, pone en riesgo, desde luego, la coalición tiene razón Alejandro Moreno, Javier cuando dice como dijo hoy, pues es que el PRI por su lado el PAN por su lado y el PRD, vamos a perder todos y bueno, y Movimiento Ciudadano. Es cierto, pero por lo mismo uno podría decirle, pues, ¿por qué manejaste esto así? Sí, claro. Estás poniendo en riesgo la coalición. Sí.
3: Oye, este, híjole, digamos, eh, bajo esta historia, José Antonio, de lo que uno este presume como una constante, que les conocen el historial a detalle y que cada vez que sacan la cabeza tienen elementos suficientes como para bajarlos, para sentarlos o para hacerlos negociar o para lo que estamos viendo, sí cabe, verdad,
1: por supuesto. Vaya, sabemos que muchos de los políticos de todos los partidos, eh, pero también en el proyecto, por, su, por supuesto, pues tienen cola que les piden. la de Alejandro Moreno, pues ya le han no estado exhibiendo de sobra. Y entonces aquí, aquí lo malo, yo no digo que quienes que sean corruptos no paguen ojalá fuera más frecuente que quienes se incurren en corrupción pagaran con la pena correspondiente pero el problema es que el disque combate la corrupción de López Obrador en realidad es el uso de la ley para fines políticos como lo hacía el PRI y en alguna medida el PAN también y eso no ayuda a realmente a combatir la corrupción y la impunidad porque se hace de manera selectiva algunos sí y otros no, mantienes la impunidad de gente que sabes que tiene algún problema que ha incurrido en corrupción y les das impunidad a cambio de lealtad, a cambio de sumisión de, pues así nunca vamos a salir de esto, eh es pues decir López Obrador prometió que iba a aplicar la ley de manera sistemática con criterios universales también como lo hizo Fox en su momento y no cumplió, pero López Obrador tampoco está cumpliendo, entonces que se utilice la ley que se utilicen las fiscalías para propósitos estrictamente políticos electorales y de venganzas personales, y es lo que está ocurriendo ahora, pues no no nos va a sacar del atolladero de la corrupción no, no. tiene razón López Obrador cuando dice, uno de los principales problemas y si más no, es que el peor es la corrupción, bueno pues no, no. la está combatiendo como debe ser
3: Ajá. se está haciendo un círculo perverso en relación a eso porque la forma en que actúa, pues en algún sentido es una forma corrupta e intimidatoria, ¿no? Este, no es por supuesto. La...
1: Oye, por supuesto. ¿Mm? Adelante, sí. adelante. No, y que también al encubrir a otros corruptos, también por razones políticas, es decir, tú te sometes y yo no te hago nada. Uh -huh. Tú eres mi cuate, yo no te hago nada, ¿no? Tú eres mi pariente, en fin, te de mi partido pues nos hacemos de la vista gorda eso también es corrupción porque es cumplimiento.
3: a ver este hoy el pri de alguna manera empieza a decirle sí a la guardia nacional en el en la secretaría de defensa nacional eh, va ya todo el paquete poco a poco no
1: sí bueno tal vez yo sí creo que el pri no no apruebe ...el que la Guardia Nacional vaya al Ejército, yo creo que en eso sí se mantienen... Uh -huh. ...y por eso entonces encontraron esta otra salida, que no es igual, no es lo mismo... ...no es sobre el mismo punto, pero que tiene que ver con el Ejército... ...y entonces, decir pues ¿qué tal si prolongamos cuatro años más eh, el que el Ejército esté en las calles... ...con un transitorio constitucional, y de esa manera pues le resolvemos... ...no totalmente, pero sí le hacemos más fácil al gobierno... Y a cambio, pues, entonces a lo mejor está lo de la impunidad, ¿no?, de, de Alejandro Moreno. O algunos otros favores también de Rubén Moreira, quizá, eh, aunque él no lo han acusado tan directamente, pero tampoco sería raro que él tuviera también algo que esconder. Sí, claro. En fin, este, creo que no es exactamente lo mismo que aprobar la iniciativa de la Guardia Nacional, sí. pero es una salida que le viene bien a López Obrador. Si además eso se, se deriva en la ruptura, de la coalición, bueno, pues el López Obrador, esto le está viniendo como anillo al dedo, tendrá motivos de celebración.
3: <risa> ¿Cuál, ¿no? ¿Cuál escenario, José Antonio, imaginas, que tendremos al final? Porque es evidente, es evidente que la fuerza de Morena no está a discusión. Y yo creo que difícilmente va a perder. Pero se buscan equilibrios, y uno de los equilibrios lo podría dar la, la Alianza. Pregunto este ¿Ves al final a la alianza junto? ¿Qué ves que pueda venir? Sobre todo si nos apuramos, José Antonio, a lo que puede pasar en el 2013 en el Estado de México y en el Estado de Coahuila.
1: Así es. Sobre todo el Estado de México, que es tan importante, tan determinante y que sí puede influir significativamente en la elección del 24. Bueno, pues si, si, si no se apura la oposición, Van a dejar libre el Estado de México y ganándolo a Morena incrementa todavía más sus probabilidades de triunfo. Yo no descarto todavía la posibilidad de que se puedan poner de acuerdo para seguir con la coalición bajo esta bajo este supuesto de que los senadores del PRI rechacen la iniciativa. Ahí podrían retomar el asunto de la coalición. Yo creo que si la coalición se unifica, pero aquí también estoy incluyendo Movimiento Ciudadano, Ajá. lo cual también se ve difícil, entonces sí podrían derrotar a Morena porque yo no creo que el candidato de morena o candidata puedan lograr 50% o más del voto yo creo que no porque las condiciones del 18 son totalmente distintas a las de ahora pero sí podría tener un 40 43 45 si quieres o por ahí alrededor de eso y entonces con un candidato unificado en la, con la, con la oposición sí le podrían ganar pero solo bajo esa condición que sea un solo candidato y eso es lo que se ve muy complicado
3: sí. Este, además de todo saber lo que pase allá adentro, ¿no? También con los de Morena. Sí,
1: por supuesto. Sí, bueno, eh, sí, puede, va a haber divisiones, va a salir Montreal seguramente, pero no creo que le represente un derrumbe como sí, algunos no, 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 no. Se tampoco. le quitarán algunos votos, algunos personajes, nada más. Sí. Le complicará las cosas en el Senado, eso sí, eso ya lo vimos. Pero no en la elección presidencial. Yo creo que ahí Morena llega con toda la fuerza y, pues repito, la única posibilidad de derrotar a Morena es que se haga un candidato opositor uno solo y espero además que tendría que ser un candidato más o menos aceptable no perfecto porque eso no hay pero aceptable para el grueso de los opositores si ponen a un mal candidato pues ni así si ponen a alguien más o menos confiable en fin eh, aceptable podría ser ¿eh? es un escenario poco probable pero todavía no lo descarto por completo
3: te mando un gran saludo, José Antonio Crespo, y mi agradecimiento que estuviste aquí con nosotros en el Heraldo.
1: Con mucho gusto, Javier. Hasta Gracias. Luego. Hasta
3: luego. Bueno, ahí tiene usted la voz de, de un analista político muy reconocido. Eh, yo, A ver, yo le diría que muchas de las cosas que, que hoy estamos viendo son los escenarios de futuro es la construcción de los escenarios de futuro ¿no tenemos la más pálida idea de lo que vaya a pasar? no pero lo que sí sabemos es que queda muy claro, todo lo que en este momento se está suscitando tiene que ver con lo que va a pasar en 2023 y 2024 yo sigo pensando que es muy difícil que Morena y el presidente pierdan yo creo que una opción interesantísima es buscar equilibrios buscar equilibrios para la gobernabilidad eso yo creo que es importante porque ahora ni quien voltee a ver a la oposición en el ejercicio de la gobernabilidad pausa
2: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
0: en días pasados circuló en redes sociales el testimonio de Joel Vázquez Dolores, socio de Cooperativa La Cruz Azul, quien desde el Reclusorio Sur envió un mensaje a sus compañeros. En un video que dura más de 5 minutos, Vázquez aseguró que fue engañado por el presidente del Consejo de Administración Federico Sarabia Pozo para cometer diversos actos que lo llevaron a terminar en prisión, porque constituían el delito de fraude genérico. López Obrador se reúne con el director del Instituto Politécnico Nacional en medio de protestas y paros. Adán Augusto López rechaza presión a Alito Moreno para avalar reforma de la Guardia Nacional. Miguel Ángel Osorio Chong asegura que iniciativa del PRI contradice al partido y a la coalición va por México. Paro en el Instituto Politécnico Nacional se sostendría hasta que haya transparencia en los gastos de la institución, advierten alumnos. Senadores votarán mañana la reforma a la Guardia Nacional. Alejandro Moreno descarta acuerdo con López Obrador para evitar su desafuero. Monterrey prevé aumento en el abasto de agua por las lluvias Expo Nacional Ferretera El evento más grande de la industria ferretera en Latinoamérica Te invita este 8, 9 y 10 de septiembre en Guadalajara, Jalisco A hacer negocios con más de 700 marcas participantes Si vendes productos ferreteros y de la construcción O tienes un proyecto y necesitas proveedores No te lo puedes perder Regístrate gratis en www.expoferretera.com.mx ¡Te esperamos!
3: pero No, esta es una gran gran canción a mí me gusta mucho que se llama La Muralla Verde y son los Enanitos Verdes. Porque bueno, este, pues fíjense que su cantante, bueno, uno de ellos quien es Horacio Marciano Cantero, que es de hecho el de la voz. No, el de los lentes, el otro, se encuentra internado en terapia intensiva, problemas en uno de sus riñones que sea para avión y que salga rápido, ¿no? Sale. Escuchemos la muralla verde. ¿Y
0: cómo se desangra? Algo?
3: Bueno, a las 17.34 en la hora del centro, siempre es un enorme gusto tener la oportunidad de conversar, de hablar con Alberto Atié, activista, asesor en derechos humanos. Querido Alberto,
5: ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Mi estimadísimo Javier, qué gusto escucharte, con mucho gusto y además acompañándote en esa doble noticia, una que es... Este amigo cantante que está en terapia intensiva y que yo, yo también le mando un abrazo desde aquí, porque yo fui compañero de Three Souls in my mind, hay un sumarga... ¡Ándale, ándale, ándale! Sí. Y luego, bueno, el cine, pues, ¿qué te puedo decir? Me encanta, sobre sí. todo las películas que tienen enormes mensajes, como la que va a salir ahora a finales de este mes de, de nuestro queridísimo amigo mexicano que ha ganado varios premios... Eh, que la gira de... en torno a Pinocho, ah,
3: claro, ¿no? de, claro, sí, uh, esa debe de ser una maravilla, ¿no?
5: Pues yo espero que sí, yo te digo que yo la vi de niño y luego después de la muerte de mi padre, y es de las películas que más me han enseñado y más me han marcado en la vida, sí, cómo no. Sí. Eh,
3: se veía como muy simple
5: de, de chico
3: y luego como que en la medida, Alberto, en que uno iba creciendo le iba dando un sentido diferente no a los asuntos que tienen que ver con nosotros, las cosas que pueden ser verdad, las cosas que pueden ser mentira. ¿Quién determina la verdad? ¿Quién determina la
5: mentira? Verdad? Pues sí, mira, quiero decir que yo de niño con mi hermana que me llevaba unos años, lloramos mucho cuando la ballena se tragó a Guepeto. Claro. nos parecía... Tremendo. Uf. Pero luego me di cuenta, después de la muerte de mi padre, que en realidad el mal, cuando lo haces, como el caso de Pinocho, te deforma. El bien, cuando lo haces, que es amar y buscar el bien del otro, aunque esté a riesgo de tu propia vida, te transformas de muñeco de madera en niño y luego en persona.
3: Eso es muy bonito, Y eso bonito, verdad, claro. es
5: que me ayudó mucho a entender la vida y en esa ando, mi querido Javier.
3: ¡Oh! Bueno, eso está bonito. Oye, Alberto, para seguir hablando de cosas que creo que deben de trascender y estar atento de ellas, hay muchos temas eh, que yo te quisiera plantear, pero a ver, vamos a hacer una cosa. Dos temas te planteo que no te son ajenos. Uno, el que tenemos en la agenda, del cual vamos a platicar adelante. Y otro, a ver, Alberto Atié, que fue sacerdote, que vivió 24 años en el sacerdocio. Eh, te pregunto, ¿cómo ves... Que después de un mes y medio o dos, los dos sacerdotes jesuitas y el quien era eh, un guía de turistas, bueno, siga impune su asesinato al interior de una iglesia, Alberto, y agregaré otra cosa. Al interior de una iglesia y sobre todo han detenido hasta el perro del chueco. Pero el chueco, pues, <ríe> ha de estar echándose unas chelas ahorita, o a lo mejor una de esas, pues ojalá nos escuche y le mandamos saludos, ¿no?
5: Pues mira, yo diría que nos tendría en principio que preocupar que por un lado se ha terminado una etapa de la historia que era con la religión no hay que meterse, hay que respetar, etcétera, Y más sus ministros. Bueno, ese implica un fin de esa época de la historia en donde nació pues con la cristiada tal vez o un poco antes y termina ya con estos homicidios espantosos que no solo son dos jesuitas, son muchas más personas Cerca de 500, este, sí. mi querido Javier, que tendríamos que revisar. El segundo tema que es la estrategia de seguridad, esperando, y yo te diría que hay muy poco que esperar, que no haya una especie de complicidad entre las autoridades en turno y el crimen organizado, que es uno de los esquemas que ya se manejaron en nuestro país con el priismo anterior, que está regresando de una manera, yo diría, preocupante, sea porque se rompe la alianza de la coalición, sea porque a nivel de homicidios regresa la impunidad, mi estimado Javier. Sí, eso es terrible, pero además déjame decir algo más
3: sobre eso, si, si te parece, este para que cerremos este primer Por favor. tema. Eh, además, eh, en el tome y daca que se metió el presidente, casi señalando a los jesuitas por tener una posición crítica y diciéndoles porque antes
5: no hicieron nada, como si antes no hubieran hecho nada, ¿no? Pues mira, yo diría que el, el que puso en cuestión en términos de discurso fue el mismo que le dijo a Calderón en su momento en, en Salvarcar allá en Chihuahua, sí, ¿Chihuahua? Oiga, no basta nada más hablar de estamos peleando contra el crimen organizado y haciendo daño a la sociedad. Yo creo que ese es un tema vigente. Aquí dijo, ya no bastan los abrazos, se necesita otra. Y entonces yo diría que es el mismo. Bueno, ¿qué ha cambiado? Pues es un tema, yo diría, a analizar y preocupante, porque varios gobiernos han intentado varias estrategias, incluyendo la primera que no conocemos muchos detalles porque lamentablemente comenzamos a partir de Fox y de Calderón, pero bueno, el arranque te diría que es antes, en los años, pues tú fuiste también estudiante, 60, 70, sí, 80, claro. 90, en donde estuvo ya el ejército en la calle, eso me lo dijo a mí Lázaro Cárdenas, el hijo, nieto del gran general don Lázaro Cárdenas, que me dijo, lo que pasa es que se la creyó... Felipe, pero ya el ejército estaba fuera y estaba fuera en las dos líneas que hoy tenemos como marcadas, que son eh, controlar a la sociedad y dos, eh, filtrarse en el crimen organizado o en el narcotráfico en ese entonces, que era a través de la estrategia llamada halcón, uh -huh. de los halcones. Entonces, yo te diría que ya estaba el ejército afuera, que no es un tema que nace con Calderón, es una mentira eso, ...y nos la hemos tragado... ...yo diría que hay que analizar antes el tema... ...tanto del general... ...que estuvo como sea, zar ...de la delincuencia organizada... ...que luego fue detenido... ...murió en un hospital de una forma... ...pues preocupante... ...porque no conocimos la verdad... ...el acceso a la justicia... ...sigue brillando por su ausencia... ...pero también estaba el gobernador de Tamaulipas... Y estaba también, obviamente, otros infiltrados. Entonces, en ese sentido, pues habría que estudiar ese modelo, cómo habría que entender esa complicidad o ese entendimiento entre el gobierno federal, estatal, el ejército, con el crimen organizado cosa que regresa con los jóvenes de Ayotzinapa sí. y los casos en Chihuahua, mi estimado sí, 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 Javier. Sí.
3: Oye, a ver, déjame cerrar con lo que era el tema de la agenda y yo te agradezco sí. que nos hayas dado tu opinión sobre estos temas, Alberto. El Papa declaró tolerancia, sí. tolerancia cero para los aboces de la Iglesia Católica y que no basta ahí. Dice algo que coloca las cosas en perspectiva, ¿no? Yo asumo la responsabilidad de acabar con esto. Suena fuerte, suena difícil, pero ¿cómo
5: ves? Pues mira, el, el tema de la tolerancia social ya había sido expresada públicamente por los obispos de Estados Unidos desde que se reunieron en los años noventas para analizar el tema de la pederastia en los Estados Unidos. Ya antes en México se había denunciado, pero no habíamos caminado hacia ningún lado, que es un poco el tema que deberíamos de analizar. ¿Por qué no alcanzamos a llegar al acceso a la justicia en materias de crímenes de delitos, de homicidios y siempre nos quedamos en esa especie de rumorología telenovelesca que puede terminar en la radio que puede terminar en la opinión pública en los periódicos, en los analistas como ustedes que me parece bien, pero que no debe terminar allí solamente, sino debería llevarnos a las investigaciones que es un poco el tema que está ahorita en juego sobre el tema de la encarcelamiento forzado O a priori que se llama encarcelamiento Pues yo te puedo decir de sembrar delitos El tema es no se investiga suficientemente en México A lo mejor sí, pero no suficientemente como para llevar a juicio Y decirle aquí tenemos estas pruebas de que usted estuvo entalado Ya te referiste a Chueco que debe estar tomando una cerveza Yo también creo que sí porque hay un cierto acuerdo con él, extra de la opinión, extra de la justicia, extra de, extra de, extra de.
3: Sí, 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 sí.
5: Eh, lo que propone el Papa está medio difícil, ¿no? Y entonces yo te diría, a ver, a nivel de discursos, este papado de Francisco ha sido tal vez el que más ha hablado, más en forma negativa, dura, en fin, pero. A nivel de hechos, de acciones, de la autoridad, pues ha sido como otros papas que no han terminado de hacer nada. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Yo diría, ¿por qué hay una especie de decir para no hacer en la iglesia? Que es un poco algo que yo escribí hace tiempo. Bueno, es que están implicados personalidades muy importantes, e incluso está implicada la Santa Sede y los mismos papas, entonces. Ir hasta allá arriba es complicado porque implicaría tocar a las autoridades y decir cuál es su responsabilidad. Por supuesto que no es abusar, pero si sí es encubrir o si sí es determinar, diseñar un protocolo autorizado, ya desde Juan 23 para acá por lo menos, entonces tendríamos que ir para allá. Y pues obviamente las autoridades no quieren tocar ese tema porque les afectaría. Es como escupir para arriba, mi estimadísimo.
3: Híjole, 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 híjole. Oye, para cerrar, ¿y en México qué anda pasando con ese tema, Alberto, a ti?
5: Pues mira, nosotros te diría, a ver, presentamos una denuncia contra Norberto Rivera, sabiendo que el Cardenal Aguiar no solamente encubre, sino que tiene pedrastas ejerciendo no solo el ministerio, sino también el abuso, pero todos protegidos, encubiertos. Entonces, por lo pronto, pues hay que denunciar los casos, yo diría, pero sabiendo que no siempre vamos a llegar a la justicia. Y por otro lado, denuncié a Norberto Rivera por palabras que él mismo pronunció en la última entrevista o conferencia de prensa que dio de 15 casos que él, él, mandó a Roma, según dice. Pero luego nada más entregó cuatro y de esos cuatro solo uno es perseguible. Nuestra justicia otra vez, pero también la protección a las autoridades, que yo creo que es una cultura que nos va a acompañar un buen número de años, mi estimado Javier, sí. que no vamos a acabar de superar porque estaba infiltrada en lo político, en lo religioso, en lo cultural familiar, en lo social, etcétera, El autoritarismo. Entonces, pues es un tema que tendríamos que analizar por qué somos una cultura tan autoritaria que tocar una autoridad, pues ve un poco el, el nivel de popularidad que tiene nuestro presidente, aunque no haga nada.
3: Sí.
5: No importa. Sí, Lo importante sí, es sí, que sí. no se le quiere ofender. Claro que vamos a pasar al odio, pero el odio no resuelve. <risa> claro. Sí, el sí, odio sí. no resuelve los problemas reales. El odio nada más saca, saca el enojo, el coraje, las ganas de deshacerse del responsable o del implicado, pero eso por dimes y diretes, no por que la autoridad correspondiente actúe. Entonces hay que trabajar ese tema no solo en el ámbito político, también familiar, claro, social claro, y religioso. Claro. Te mando un gran saludo, Alberto, a ti.
3: Gran, gran saludo. Igualmente, Javier. Cuídate mucho. Un abrazo. Para ti. Gracias. 17.47 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, a ver, ¿qué pasa en el instituto, en el muy querido Instituto Politécnico Nacional? Institución de primer orden, de primera importancia, influyente, de gran capacidad, de gran historia... Bueno, de opción para miles de familias a través de sus hijos, millones. Pues bueno, le hemos pedido al profesor Luis Javier Víctor Rosas, profesor de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y del Instituto Politécnico Nacional, que nos diga el cómo ve las cosas, ¿no? A ver qué, qué supone él, qué, qué, qué alcanza a ver como parte importante del magisterio politécnico de lo que está pasando. Gracias, Luis Javier. Muy buenas tardes, profesor.
4: Hola, buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación a participar en este espacio.
3: A ver, este, ¿qué alcanza a saber qué anda pasando allá adentro? Porque no es un asunto de que se vuelve a bloquear el periférico solamente, ¿no? Sino hay muchas historias. Oye, y empieza el fútbol americano este fin de semana, en fin, bueno, todos se juntan muchas cosas al mismo tiempo, el fútbol americano que es tan importante para el politécnico y la UNAM, ¿no?
4: Sí, claro, es una situación compleja que pues se deriva de problemas estructurales que se vienen acarreando desde hace tiempo en términos de insuficiencia de recursos, de infraestructura y eh, pues también en términos de eh, de la situación del cuerpo docente de los profesores. Entonces, bueno, es una serie de problemáticas cuyo efecto pues se ha ido eh, se ha ido acumulando y se ha ido combinando y se ha desatado eh, pues en el contexto actual
3: eh, dónde pondrías particular énfasis profesor
4: bueno es que yo creo que es una situación multifactorial eh, realmente pues se llegó a esta situación por la acumulación de diversas problemáticas y en ese sentido eh, pues la solución es indispensable pero pues, es compleja porque pues de hecho se requieren digamos se requiere tener una perspectiva a corto mediano y, y largo plazo eh, pues hay, eh, pues, eh, sí, realmente una insuficiencia de, de recursos, eh, tanto de infraestructura, de espacios físicos, de materiales, para laboratorios, para, para prácticas, eh, pero bueno, también de, eh, de capital humano. Eh, entonces, pues realmente se eh, pues, se requieren múltiples soluciones que en última instancia pues pasan en buena medida eh, pues por, eh, digamos que por recursos, pero también por claridad en el manejo de los recursos, que es otra de, de las demandas que ha emergido en las últimas semanas.
3: ¿De qué tamaño crees que es el problema en cuanto a agitación interna en el Politécnico? y ¿Qué tanto podría, profesor, estarse agitando el agua también por factores externos?
4: Bueno, yo creo que es un problema eh, endógeno que se deriva de eh, situaciones reales, de problemáticas claro, reales, que claro. son, son nuevas. Existen desde hace desde hace tiempo. Durante el periodo de pandemia, pues algunas de ellas en cierta forma quedaron en segundo en segundo plano porque pues no era tan evidente la insuficiencia de espacios físicos. Hubo eh, hubo formas distintas de trabajo. Pero que, bueno, con el regreso a las condiciones presenciales, eh, pues de nueva cuenta eh, han quedado han quedado claras. Entonces, es un problema eh, aquí eh, claramente de, de causas internas, endógenas, eh, y, y bueno, pues eh, ha, ha ido extendiéndose porque pues afecta a toda la comunidad, afecta principalmente a los estudiantes, de hecho, bueno, lo que se ha visto en las últimas semanas han sido movimientos estudiantiles y ellos lo perciben eh, pues en lo más inmediato para ellos no que es eh, la imposibilidad de poder tomar los cursos en las condiciones adecuadas claro. de poder tomar las prácticas de laboratorio, inclusive en algunos casos de poder inscribir siquiera las materias que les corresponden sí. por la falta de recursos materiales y, y humanos, entonces bueno es un movimiento que eh, pues bueno si se ha ido teniendo a diferentes escuelas es porque realmente afecta a buena parte de la, eh, de la, de la, la comunidad. comunidad. Sí. Como todos los movimientos estudiantiles y sociales, pues está sujeto a opiniones de diferentes sectores, pero bueno, realmente se deriva de problemas reales de parte de la comunidad académica y en primera instancia de la comunidad estudiantil.
3: Oye, eh, veo que hoy el director del Politécnico, de manera inusual, ¿eh? fue recibido por el presidente cuando en general pues el presidente la verdad que no ha volteado ha volteado a ver poco o nada al politécnico, cuestión que me parece este bastante inquietante ¿Qué, qué, qué, qué piensas de esto? o ¿Cómo ves esto, eh, Luis Javier?
4: Bueno, me, eh, me parece una buena señal esperemos sí. que redunde en acciones eh, en acciones concretas como se comentaba en última instancia pues eh, resolver estas problemáticas pues es complejo pero los primeros requisitos pues son voluntad eh, recursos y pues transparencia y claridad en el en el manejo de los eh, en el manejo de los recursos y ninguna de esas tres cosas se ha dado de manera tan satisfactoria en los últimos años en el politécnico y bueno probablemente en todo el sector educativo no pero bueno en realidad lo que nos concierne es el politécnico esperemos que estas eh, movilizaciones de problemas muy reales eh, pues ayuden al menos a llamar la atención y a que sí se tomen medidas concretas para poder resolverlos
3: Oye, pero de que inevitablemente Luis Javier supongo seguirán los paros pues hasta que no haya una reacción o una respuesta va a ser inevitable ¿no?
4: Eh, bueno, pues esperemos que no. En realidad, sí. eh, eh, los eh, los estudiantes, no, bueno, yo yo puedo hablar al menos de los estudiantes de la Escuela Nacional de ¿Sí? Ciencias Biológicas, de la unidad mm. académica a la que pertenezco.
3: ¿Dónde se encuentran el, ustedes Sanco, en Zacatenco? o
4: en eh, el casco? En ambos campus eh, hay dos campus. Esa es, inclusive, una situación de, de fondo. Sí. Eh, hay dos campus porque, de hecho, el plan original era que la escuela del Casco de Santo Tomás se iba a transferir a Zacatenco la construcción misma del campus Zacatenco ha demorado tanto, estamos hablando de años, casi décadas, que funcionalmente terminó eh, terminó convertida en dos campus, ¿no? Sí. Pero en realidad oficialmente es una, sola, es una sola escuela. Eso en sí mismo es sintomático, ¿no? Es un ejemplo de lo que está un, pasando, algo, pero, pero indicativo del tipo de situaciones que nos han llevado a esto. Y bueno, yo, yo puedo decir, al menos de la comunidad estudiantil de, de esa escuela, que pues en realidad ellos han estado muy abiertos, eh, pues ellos lo han comentado explícitamente, no tienen la intención de, de extender el paro innecesariamente, pero lo que esperan son respuestas concretas a, a sus problemáticas, se han hecho... muy bien Sale. Se han hecho asambleas, se ha hecho un diálogo eh, Se han sale. elaborado Se han elaborado documentos Inclusive pues ha habido interacción con el, eh, con el sector docente bueno. Pero bueno, lo que se requiere son Ya la parte concreta ¿no? de, de parte de las autoridades Que esperemos sale. que ocurra para que no se prolongue gracias. La situación.
3: gracias Luis Javier, buenas tardes
2: Buenas tardes, muchas gracias pa, Nos vemos en la noche Hasta aquí Solórzano El referente informativo